0: Bem-vindos ao episódio bônus do podcast História Capixaba, onde trazemos trechos das conversas com os nossos convidados que não entraram para o episódio em si, mas que consideramos que vocês também gostariam de ouvir. Aproveitamos para convidar você para conhecer o nosso site, historiacapixaba.com, onde compartilhamos centenas de documentos históricos do Espírito Santo e onde temos também uma lojinha de livros e produtos relacionados ao nosso Estado, que você vai gostar com certeza. Agora sim, Pronto para o bônus, vamos lá. É, tias, inclusive, eu lembro que eu, eu lembro do, do veterano o veterano que falou pra gente: ó, assim, oh, escolha a pessoa certa para você fazer o grupo desde o começo, aí você mantém os mesmos grupos durante o curso. Todo. Né? E a
1: gente fez isso de fato, né? Foi e a gente formou junto também, né? Essa aquela coisa que não tem todo mundo na nossa turma, formou na mesma época. Nós escrevemos a fotinha.
0: É, uma coisa é rara. Turma. É. É, nossa turma praticamente toda junta. Né? É,
1: muito legal. Aí eu fiz uma prova em Montes Claros, no Instituto Federal do Norte de, de Minas Gerais, e uhum. acho que ali foi onde eu entendi como funcionam essas provas. É, é relativamente simples. Você precisa olhar o edital mesmo e prestar bastante atenção nas regras do concurso. Porque muitas vezes as pessoas deixam de. de, de é, alguns deixam de estudar algumas partes, ou mesmo depois que elas passam na primeira etapa, elas vão para a prova didática sem conhecer o edital. E, e o, que, o, que vai ser cobrado, o que vai ser cobrado, e as regras estão ali. Nesse concurso do Norte de Minas Gerais, por exemplo, você podia consultar qualquer coisa por uma hora. Então, então, assim, o que, que eu fiz? Eu li todos os textos, eu fichei todos os textos. Levei todos os textos para fazer a prova, achando que eu estava bombando. Teve gente que, eu acredito que tem as pessoas que têm ido melhor, que criaram as questões que poderiam acontecer, responderam exatamente as questões e aí você podia olhar uma hora. É copiar, né? Exatamente. É, eu fui, eu fui, não fui bem nesse concurso, mas eu achei que podia ter ido até um pouco melhor, mas eu fiquei contente em ter em conhecer essa parte da prova, porque na minha sala, quando eu comecei a consultar, teve gente que falou assim, oh, por que, que o cara está consultando? O, o, o colega andando de sala não leu o edital, porque é uma coisa fundamental para fazer uma prova. E nesse concurso do, do IFES, também teve, tiveram aspectos de estratégias do edital que, aí, que, eu, que eu me dei bem. Como a gente
0: estava conversando antes da gente começar o episódio, é, que eu imagino que seja, um, às vezes, um caminho difícil dentro da história ainda, né? esse estudo de gênero. Como é que foi essa essa relação para você?
1: Teve alguma dificuldade a mais, você acha, por causa disso? É, assim, os estudos de gênero dentro do curso de história na nossa época, eu, eu acho que hoje está bem diferente, porque a Beatriz é muito responsável por isso também, ela, ela alcançou alguns patamares ali dentro do departamento, né? Ela montou o laboratório, o laboratório hoje é forte, ela tem orientandos que fazem publicações super relevantes, ela mesma tem ah. as publicações que são super relevantes, então eu acho que dentro do departamento de história, os estudos de gênero ganharam força, é a impressão que me dá de longe. Mas, é, na época que a gente estudava, eu lembro que havia muito preconceito. E por parte dos estudantes mesmo. E por absoluto desconhecimento. E de
0: professores também, eu acho.
1: É? é, e de professores também, <risos> então, provavelmente. Sem é, que querer iria alfinetar ninguém aqui, mas... É, é. E, mas, assim... Sintam-se alfinetados. A gente não vai falar nome <risos> de ninguém. É, é é. Vocês sabem quem Você é. Vocês sabem quem <risos> está falando. Mas, assim, mas aí, quando eu comecei a estudar isso, Apesar de eu me dedicar a estudos especificamente de gênero na, no mestrado, é, eu estava sempre com a Beatriz, né, e sempre envolvido com a organização dos eventos e tal, e aí eu comecei, eu não sei se você lembra desse evento, foi um, eu acho que foi o primeiro, aquele, aquele simpósio internacional história, da, da Histórico, o primeiro que a gente participou, é, e, e foi a professora Lana Laje, que é parceira da Beatriz também, é, ela... Ah, hoje acho que ela está aqui em Campos na naquela Universidade do Norte Fluminense, né, hum. e é uma palestra dela, que eu, ela falou, eu fiquei parado, eu, tava, eu era da aqueles monitorezinhos que ficavam ajudando, lá servindo água e tal. Parou e de ajudar todo mundo. Parei de ajudar <risos> e eu fiquei prestando atenção, eu falei assim, caramba, bicho, olha, esse assunto é muito interessante e, e parecia, assim, precisar de desbravar e É... Eu não achei que a gente ia estar aqui muitos anos depois, isso foi, sei lá, em 2006, 2005, que a gente ia estar aqui muitos anos depois, esse assunto ainda ainda sendo polêmico, né, no, no é. contexto político de hoje. Acho, mas acho que muitas barreiras foram quebradas, os estudos de gênero ganharam a academia, eu acho que sim, estão ganhando cada vez mais força, você tem alguns lugares no Brasil aonde os estudos são, são muito fortes, em Santa Catarina especificamente tem uma uma força gigantesca, né? eles fazem lá o Fazendo Gênero, que é um o maior congresso é, de estudos de gênero, teve, no ano que eu fui, acho que faz uns 3 ou 4 anos, foi o maior do, do mundo, porque juntaram dois congressos, foi uma coisa assim, maravilhosa, muita gente discutindo esses assuntos, e, e eu acho assim, que, a, eu, então eu não tive essa resistência da, assim, da minha parte, algum preconceito da minha parte, assim, eu fui aprendendo aos poucos, e a Beatriz foi me introduzindo nesse, nesse, nesses assuntos, Outra
0: coisa que a gente já tava comentando também, que você mencionou brevemente, é isso, que é o fato que você não, você é um homem estudando gênero, né? Tipo, tem ah. um diferencial aí também. Um
1: é Isso diferente. é isso é um assunto, esse é um assunto que, assim, para mim ele é, pessoalmente é bem tranquilo, porque é, é um assunto que eu gosto de estudar, então eu acho claro. que as pessoas devem estudar aquele assunto que interessa elas, né? Então, a história das mulheres é o um assunto que, que me interessa, assim, as famílias a história das famílias, a história das mulheres, é o um assunto que, que me interessa. Então, é, sou seguro em relação a isso. E eu acho que eu tenho uma, 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 uma postura diante das minhas colegas pesquisadoras, professoras, de muito aprendizado com elas. assim, Porque, enquanto homens, a gente não sabe o que se passa objetivamente no mundo das mulheres. Enquanto pesquisador, eu posso saber alguma coisa. Mas, enquanto homem, é, é, a gente precisa aprender. Né? Então, eu tenho, eu tenho sempre essa posição... De, de escutar bastante, de aprender bastante. Eu, eu gosto muito é, de, de poder estar tá envolvido nesses, nesses momentos. É, de vez em quando, eu estava, por exemplo, numa, numa das reuniões, foi num congresso, eu já não lembro em que congresso que foi, eu acho que foi no Ampu, que foi a fundação do GT de gênero da Ampu, a Associação Nacional dos Professores de História, hum. é, <risos> que é aquele cara que vende coisas no mercadinho do Simpsons, não. Não. Abu Abu, é, Abu né Ampu é a Associação Nacional dos Professores de História e aí você tem a Organização Nacional e tem as organizações por estado né, que fazem seus eventos e, e também, também é, fazem as defesas políticas da, dos, historiadores, dos professores de história e tal, isso é interessante e aí num evento nacional teve a, a fundação do GT de gênero da Ampu e tava eu lá assim, eu sozinho, eu único homem acho que, acho que, talvez eu e Alex, não sei e nós dois parados, e assim, aquelas pesquisadoras, todas aquelas que a gente, que eu estudei no mestrado, estavam todas presentes ali na, na sala, e a gente tinha lá, voltando, porque a gente estava participando da... da do, nem lembro mais do que era exatamente. E, mas eu acho que essa, esse é um dilema que eu, eu gosto de viver esse dilema, assim de, de ser um homem estudando mulheres, eu aprendo muito... É, é, quando a gente estuda gênero, a gente não estuda apenas mulheres, como eu falei, é, os estudos gêneros são relacionais, não tem história do, das mulheres sem a história dos homens, não tem história dos homens sem a história das mulheres, é, mas o foco na história das mulheres, que é, que é o foco que eu dou, é, essa escolha, eu, eu acho que eu sou muito feliz dela, porque tem muita coisa para ser... para ser... É, não, não vou falar descoberta, assim, porque parece que... mas assim, para ser estudado, de fato, assim, tem muito documento que foi ignorado no passado, porque... Uh, a história das mulheres era não era estudada pelos homens, e só os homens estavam na academia, mas com a entrada das mulheres na academia, especificamente falando do Brasil, né principalmente a partir da década de 70, 60, 70, essas mulheres vão produzir estudos fantásticos sobre a história das mulheres, e, e elas vão ganhando é, território dentro da academia. né é, Eu acho, assim, os debates historiográficos são muito complexos, mas o debate de gênero talvez tenha sido o debate teórico mais complexo que eu tive contato até hoje. Assim. Tem alguns textos, é, tem um, um clássico da Joan Scott, que é Gênero, uma categoria de análise histórica, que eu, toda vez que eu leio, é outra interpretação que eu tenho do texto, porque é um debate imbricadíssimo, a, o, os debates de gênero. E essa é uma, uma área que eu gosto também, essa parte da teoria e dos estudos de teoria. Então... Eu acho que as, como as mulheres agora estão nas universidades, elas estão pesquisando sobre mulheres, esses estudos estão cada vez mais robustos, assim. e as publicações estão cada vez mais é, robustas, e as mulheres querem ler sobre a história das mulheres. E isso, então você tem um mercado editorial é, relativamente grande sobre é, a história das mulheres, a história das famílias, você tem aquelas publicações daqueles tomos de a história das mulheres no Brasil, se não me engano, já está no volume 2, e então é, eu acho que esse é um, esse é um, um, é um assunto que está ganhando robustez a cada, cada vez mais, apesar desse contexto de, de, de crítica aos estudos de gênero, né? chamam de ideologia de gênero, que é uma grande balela, né? É, num, num, assim, eu tenho dificuldade até em discutir isso, porque. Porque há tanto trabalho por... é, e há tanto trabalho teórico, há tanto trabalho de pesquisa, de, de arquivo, com documento, trabalho de história sobre estudos de gênero, que quando alguém solta uma ideologia de gênero, você fala assim, pô, meu você está desmerecendo muita gente que está se esforçando muito para produzir algumas coisas realmente relevantes para a história. E, assim, e isso é interessante porque, se você for pensar bem, é sobre esse apagar da história das mulheres na né? No, na historiografia, né? Esse, essa força que tem hoje, a gente tem a história de metade da população do mundo que já viveu no planeta para contar essa para ir atrás de documentos e para saber a respeito, e não mais ser apenas aquelas janelinhas, aqueles boxinhos de curiosidades no livro didático, mas ir a fundo no que está sendo discutido, como, como aquelas pessoas viveram, como elas trabalharam, é, quem elas eram responsáveis a respeito de política, a respeito de sociedade, a respeito de... Então, é, de pensamento, né, de história, história das ideias. Então, eu acho que é um horizonte muito interessante de, de pesquisa, apesar de ele já estar tá caminhando da década de 70 para cá no Brasil bastante, é, eu acho que ainda tem muita coisa maneira para ser pesquisada e para ser debatido sobre, sobre isso.
0: Sempre que posso, eu trago a Jane Austen. Eu sou um grande fã da Jane Austen e ela, inclusive, escrevia mais ou menos nessa época que a gente está discutindo, assim, só que na Inglaterra. Uhum. Mas ela tem uma passagem no Persuasão, que é um livro dela que eu gosto muito, que é tipo, a personagem principal, a heroína dela. está né, conversando com um homem e, e o homem está falando para ela, tipo assim, não, o amor da, da mulher ele, ele se desfaz muito fácil. É, o amor do homem é o que permanece e tudo mais, como, como a gente vê nos, nos romances e nos poemas. Mas aí a heroína responde, não, mas esses poemas... É, e esses romances eles tipo, são escritos por homens né você não pode esperar que eles <risos> vão falar mal deles mesmos né então é isso que a gente estava discutindo assim tipo é um material que a gente tem é um material que é todo escrito por homens então eles vão ter um foco vão ter uma parcialidade muito específica né e a outra coisa que eu queria comentar é, eu tipo tem tenho... é, eu achei isso muito interessante acho que a gente vai migrar para o próximo bloco mas só isso já que eu falei da geniosa não vou falar de novo porque a irmã da Jane Austen, quando a Jane, quando a Jane morre, ela queima as cartas que a Jane mandava para ela, porque elas trocavam muito. Então, são tipo. É, a gente conversou aqui com, no outro podcast, né, no Quarentena antes dos 40, com a Adriana Salles, que é presidente da, da Associação Brasileira da Jane Austen e tudo mais. E ela fala que era tipo 3 mil cartas, assim, que elas trocavam uma com a outra. E a Cassandra, a irmã dela, simplesmente queimou tudo depois que a Jane morreu. E você Nossa, perde Imagina, uma a historiadora que estava pesquisando <risos> isso
1: assim, não, assim:
0: Não, o que você
1: fez isso?
0: É uma loucura. Mas era comum. Mas, Sim, mas era é. muito comum. Eu achei legal mas isso. Mas esse fato é importante.
1: O pior é que essas pessoas queimam e mais deixam escrito que queimaram. Que Queimado. Né? <risos> é. Isso é interessante. Caramba,
0: que loucura. Mas você, a gente passou batida, assim, porque você pesquisou imagens, né, e coisas assim, e, mas você, na verdade, mudou o meu foco de pesquisa, né? Tipo, eu estudei é, mapas é. hoje por causa do Tiesco, eu, é eu pesquisava... Eu tipo, fui citado, eu fui citado, foi, é, eu foi. fui
1: citado pelo, pelo <risos> miojo do mestrado dele, não foi do seu mestrado? <risos> Acho que
0: foi do seu mestrado. Foi, foi no mestrado, porque eu ia estudar, tipo, a Serra das Emerados e eu só tinha documentos escritos. E aí o Tiesco ah. um dia me falou, Fábio, eu achei isso aqui na minha pesquisa ou a Serra das Emerados no mapa aqui? Cara, mudou tudo, assim, a pesquisa toda mudou. Meu doutorado é só sobre é, eu isso foi,
1: é, Essa parte da Serra dos Esmeraldas é, é uma coisa que eu... Eu fico, eu fico mal orgulhoso, assim. Foi o meu que se enterrou fazendo doutorado sinistro. Eu fico assim, ah é essa Serra dos Esmeraldas que eu encontrei. <risos> é, mas é, não, eu acho... Esse, é um esse é um assunto maneiro mesmo. Tem outro aspecto que, que desse trabalho, que poxa, é um trabalho de iniciação científica de alguém que está no começo da graduação. Não sei se você lembra disso. Foi uma interpretação que eu fiz da leitura do mapa que eu fiz lá, que era de que os, eles pintavam os mapas como se eles fossem deserto, como se fossem desertos. Uhum. E, e aí botavam aquelas arvorezinhas na, na costa e o interior parecia um grande deserto. E é um grande deserto de população, é um grande deserto de, de terra também. e tal. E eu lembro que você citou isso com um artigo seu também. Agora eu já não, é. não sei como. Né? Mas Sim. é que bom
0: aí, ó. Você é feliz. Não, Thiago, você é importante para mim. Feliz, obrigado, obrigado. Você é ótimo.
1: E tem uma história que vocês não... Talvez nem todos... O Thiago provavelmente não se lembra, o Fábio sim.
0: Mas quando eu entrei na faculdade, na verdade, assim, eu entrei na faculdade lá atrás, em 2004,
1: saí, e aí eu fui tipo, o que eu vou fazer? Eu não queria mais fazer. Eu fiz um, um período de arquitetura e abandonei. O que, é que eu vou fazer da vida e tal? E aí o Fábio me, lembrou, me levou numa sala, numa aula dele, de história, para eu conhecer. E foi quando eu conheci você. Aí, mas você é, nem lembra, depois a gente teve outros encontros, assim, mas eu me lembro. É, eu eu assim, lembro muito lá. de você do movimento estudantil, né, da humildade. Né? Eu lembro isso, de você muito desse mais estudantil. desse momento, assim, o primeiro momento, quer dizer, eu tenho uma memória é. boa. Mas é porque eu raspei, né? Cara, ah, não era é, é, Mas é porque mas, eu posso ter marcado a sua memória, porque eu, eu, eu era um, um personagem na sala, é, daqueles que as pessoas não gostavam muito. Eu era aquele cara que ficava perguntando as palavras do professor. <risos> e aí, eu, aí a galera ficava revoltada comigo, porque, pô, assim, eu tava querendo ir embora também, muitas vezes cansado e tal. Mas aí trazia uma, uma parada, eu levantava a mão. Aí a galera zoou pra caramba sobre isso, porque eu era aquele chato que a aula nunca acabava, porque eu ficava, porra, Deus, para de falar, velho. Nossa, é só uma pergunta aqui. Então, era aquele... eu, então eu fui muito empolgado, talvez tenha sido isso. Pensei, cara, esse camarada aí é bem empolgado com o que ele, tá falando de tecido, cara. Pois
0: é, o Ricardo assistiu uma aula do Gilvan, cara, de história Foi. antiga. Nossa, primeiro período, de... cara. Foi, no começo, então, inclusive, é. abraço pro Gilvan, com essa que é o nome da gente. Com certeza. Juvan, cliente <risos> da locadora que eu trabalhava. É verdade, o Gilvan é. tava filme na locadora
1: que o Ricardo tinha lá. É, não, foi... É, então, esse... Já que, bem, já que tá falando, eu vou falar então. <risos> é, esse é o grande problema, foi o grande problema do meu primeiro período, porque eu tive aula com essa galera, assim, o Gilvan, por exemplo, e eu não entendia nada, meu irmão, eu tinha chegado ali, tava, o cara tava falando, tava anotando, perguntando, e no, no final das contas as notas eram sempre... É, mas a parada <risos> é assim mesmo, a gente chega, é outro ritmo, até é outra isso, lógica. Pegar o ritmo é. Já. É. Eu queria ter voltado a estudar com ele depois, assim, na, um pouco mais velho, mas não aconteceu, tive ela com ele só no primeiro período e nunca mais encontrei o Gilman o professor. Já tá para acabar, mas aí eu fico lembrando de coisa que é. eu quero falar. Eu lembro uma vez, eu estudava, quando eu estudei arquitetura, eu fiz uma matéria chamada História da Arte, né? Sim. E eu gostava muito da matéria, intervia bastante sala de aula e tal, e foi fazer uma prova... E, cara, eu tipo, tirei zero, basicamente. Na prova. <risos> e o professor falou: Cara, o que que tá acontecendo? Tá ligado? E você é o um cara mó interessante aqui. Você a gente não vi esperança. É um assim, Aí ele falou: Nessas palavras, você me fez uma prova merda. Eu tive que te dar uma nota merda, cara. Mas o que que aconteceu? E é isso, porque a gente vai numa outra lógica. Na lógica de é. quem tá é estudando para fazer vestibular. É. Uma lógica bem produtivista. Ah, então, assim, Deixa eu contar um babado bom, aqui, também, meu. Depois. É.
0: Não, conta aí, Qualquer vai, coisa, vai, vai. se
1: focar, você corta isso aí, vou falar. <risos> Sobre o Gilvan também. É, eu era um aluno muito esforçado, apesar de, de as notas não me mostrarem aquilo. Eu tentava as coisas, eu realmente tentava. Aí, o Gilvan passou um fechamento. Eu era lembro um desse É, bicho, Ricardo, era um fechamento de um livro, velho. Era um negócio que eu, quando, quando ele passou, eu, pensei, eu não entendi o que era pra fazer. E aí, eu fiz o que eu achei que, o que eu tinha entendido o que era pra fazer. E aí, no dia de receber o fechamento de volta, todo mundo recebeu o seu fechamento. E aí, as meninas da nossa sala, que eram umas meninas muito boas, já era 10, 9. Aí pô, legal. aí o meu era o único fechamento da sala inteira que tinha assinatura do Gilvan. <risos> ninguém da sala toda, ninguém tinha fechamento com assinatura. O meu era o único que tinha assinatura. E a minha nota veio baixona. E todo riscado. E os negócios... Aí eu fiquei assim, falei, caralho, que, que doideira. O que, que aconteceu? Aí, na, a, na, as, não, sei, não era estagiária, nas nossas veteranas que trabalhavam para o Juvan, que eram da iniciação científica do Juvan, elas, é, a Carol, uma, uma das delas, virou minha amiga, né? Aí eu fui perguntar para ela, Carol, por que, que é esse fechamento? Eu, eu, a, o meu é o único da sala toda que tem a assinatura do Juvan. Aí ela falou, Francisco, fui eu que corrigi seu fechamento. <risos> seu fechamento estava tão ruim tão ruim, que eu tive que dar pro Gilvão para ele dar a nota, porque eu não tive coragem de tirar essa <risos> Aí eu falei, nossa, valeu. Valeu, Carol, né? É. Essa e foi é eu. isso aí. Tem muita, tem muita história boa para contar daquele, daquela, daquele C3. Nossa
0: Senhora, é verdade. Mas não, hoje não dá mais. Hoje o nosso tempo já acabou. Fica <risos> para o próximo episódio. E né? agora é o
1: arquivo confidencial. Apareceu <risos> o
0: Gilvan aqui. <risos> eu, tava tava surpreso, eu queria
1: atender as pessoas que estavam chegando.
0: Imagina, né? Gilvan está na
1: sala de espera aqui. É, <risos> uma hora já esperando. <risos> E as pesquisas que eu faço agora é, é, é uma coisa interessante que é a transição do orientando para o orientador, né? Eu tô uhum. não hoje especificamente, mas eu orientei pesquisas de iniciação científica pela primeira vez eu fui o orientador. Então é uma outra perspectiva do trabalho que você tem assim. Então é, eu tô passando por esse processo e, e especificamente nos últimos dois anos eu tô a, mais nessa parte do da coordenação do núcleo de gênero do campus. Então, esse ano a gente vai tentar fazer umas parcerias, a gente vai tentar agitar o núcleo, porque ano passado foi um ano horrível, né? E aí, e aí eu não tô pesquisando, né? Tá, tá, tá parado.
0: Muito bem, então se você gostou desse episódio, deixe seu comentário nas nossas redes sociais, lá no Facebook, e no Twitter, e no Instagram e no YouTube. E se você gostaria de participar, inclusive, do nosso podcast, e compartilhar os seus conhecimentos sobre a história capixaba, visita nosso site historiacapixaba.com podcast e preenche o formulário. A gente com certeza quer ouvir sobre você e sobre a nossa história. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.